0: Доброй ночи, Вьетнам! Эпизод 24 Человек в корпорации. Черный верх, белый низ и плюшевый медведь в open space. Вид из 90-х на Питер. Чингисхан как идеолог корпоративной культуры. Амерта и этого хватит. Русский язык в корпоративном туалете. Иван IV. Выписка из дворовой книги в Forbes. И многое другое. Готово? То есть сегодня у нас с тобой тема, которая ближе к человеку, чем к какому-либо абстрактному понятию. Почему? Потому что мы выбрали тему, которая связана с корпорациями, и решили не растекаться широко мыслью по дереву. Почему? Потому что это ближе все-таки лежит к области юридической, поговорить о человеке внутри корпорации. Что ты можешь сказать о корпоративном человеке? Или, как называют его еще э, японцы... Каиша Нинджан. Корпоративный человек или люди корпорации?
1: Ну, прежде всего, я думаю, он безликий.
0: Безликий? А А почему ты так думаешь, что он безликий? Потому что на самом деле в корпорации существует очень большое количество так называемых иерархий, которые, собственно говоря, отличают людей. Ты посмотри, там столько разных э, обозначений людей, то есть начиная там от э, табличек на дверях, там, на Но тем не менее, они
1: все починяют одним и тем же правилам и лишены практически, э, скажем так, самостоятельного решения.
0: Самостоятельного решения? Ну, ты как бы уже сразу начала зрить корень. А вот на самом деле, что такое корпоративные люди? Ну, как говорят, предположим, японцы, это э, работник полностью преданный своей компании полностью распро- разделяющий ценности ее корпоративной культуры. То Смотри, Появилось слово культура и появилось слово ценности. Ну, а вообще является. Культура, ли...
1: вообще, я думаю, что здесь культура, э, скажем так, несколько в ином свете, чем э, традиционном воспринимаем. Усердие,
0: трудолюбие, преданность, лояльность. Чем усердие? Чем а? это усердие отличается? Усердие работы, например, на велотренажере. Я просто. (свечес) Нет,
1: насколько я знаю, японцы вообще так усердно бедные работают, что когда недавно смотрела какой-то фильм про Японию, там даже корпорации выключают свет в своих офисных зданиях, но они по-прежнему остаются на работе. Подсвечивают себе (свечес) сотовым
0: телефоном, чтобы быстрее, 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 быстрее набить какие-то корпоративные там.
1: Да, то есть на самом деле это вообще идиотизм.
0: Почему я один? Да Понимаешь, потому что есть... Вот, они боятся. Смотри, ключевое понятие – корпоративная культура. Я тебе еще говорю, давай мы
1: ну, не будем это самое говорить слово культура, оно мне совершенно не нравится, потому как... А мне нравится. А мне нет.
0: А знаешь, почему оно мне нравится? Потому что если ты вспомнишь, например, рекламу в 90-х годах, там было очень распространено вот это вот... Я бы так сказал, не обожествление, а омимишивание корпоративной культуры Помнишь, была какая-то ну, реклама банка, согласна, когда да. там какая-то девочка сидела, там лупала глазками Я удивлялась, почему все скачут А оказывается, вот в их опенспейсе, и где-то спрятали там большого гигантского плюшевого мишку а И она такая его, радостная, его, да? да, не увидела, а потом начала хохотать, что вся ее корпорация машет руками Почему-то именно по этому поводу мы должны доверять этому банку больше всего на свете то есть это культура, а культура она имеет прежде всего какой-то внешний.
1: Абели ага. их простите вариант. в одинаковые кофточки в одинаковые юбочки, <связывая> и я должна доверять этому <связывая> банку? Почему? Я вас умоляю, это простите на наивных людей рассчитано.
0: Ну, например, в японских компаниях, почему вот мы говорим о Кстати, корпоративной в культуре,
1: ко- компании? Там э, начали отходить от вот этих э, костюмов.
0: Может быть, начали. Парки. Почему? Потому что на самом ну, деле... То,
1: что по пятницам они точно носят свободное... Ой, ой, по... ой, Это, ой, ой. По-моему, ой, весь мир... Ой. ой
0: это такая чушь, это вот, ты знаешь, очередной как бы маркетинговый выперт этих HR всяких девочек, которые там придумали вот этот вот неформальный образ. Мы нам даже, по в каком-то банке рассказывали о том, что четвертом мы открываемся по полной, то есть приносим не все наши... Не приходим на работу! Но нет, на работу не приходят, но они приходят так, они закрывают двери и приходят в чем попало, со всеми своими перстнями золотыми, с прочим как бы чешуей, Которая бы как бы между чулками... собой соревнования между собой.
1: Джек Стокен или как они там называются?
0: Ну я не знаю. Почему? Потому что вот корпоративная культура, если говорить о феномене, там, предположим, японском, она, ну, как по крайней мере говорят об этом какие-то исследователи, сформировалась после Второй мировой войны. Почему? Потому что Япония как бы лежала в разлухах, условия выживания требовали вообще каких-то охренительных усилий.
1: Нет, я так подозреваю, что тогда э, просто люди были настолько бедны, что у них не было одежды элементарной. Mm-hmm. И это и банки, и все остальные корпорации большие, они были вынуждены давать им спецодежду. Mm-hmm. Потому что я знаю, что вот в Мексике в банке это сто 100%, на год выдают два костюма, какое-то количество рубашек и галстуков. То есть я вот только не знаю. Они их в каком-то магазине одевают, в какой-то фирме шьют на них, но это сто процентов. И, по-моему, даже пальто шерстяное.
0: Да, то есть... Ну, в общем, то знаешь, это больше похоже на какую-то семью, когда приходит младшенький, ему там, знаешь, справляют одежку. Нет,
1: это нормально, то есть...
0: А потом, когда он уходит, одежку другому передают на типа потому что... Сомневаюсь. Нет, ну я просто так шучу.
1: Я знаю, что у них даже машина была, они по очереди ней ездили домой.
0: Ой, здорово как. Да. Ну, в общем, ну, то есть, корпоративная деле, культура подразумевает то, что это, а. во-первых, прянички. семья. Прянички, правильно? Да. Во-вторых, выдают периодически там какие-то пряники, которые связаны с тем, что они фактически обозначают это все как некий э, символ принадлежности к этой семье Ну, вот униформа там девочки там юбочках карандашах мальчики там в э, черный верх белый низ красный галстук и так далее и вот первое о чем мы поговорили это реклама 90-х случилось бы совсем недавно какой самый яркий корпоративный клип тебе запомнился? Ой, я я тебе? так
1: давно не смотрела телевизор. Давно не я... смотрела телевизор? Вообще не... А мне,
0: ты знаешь, самый яркий корпоративный клип, который мне запомнился, это «В Питере пить». А что? Это Вполне. Клип. Ну почему это? Клип «В Питере пить». С чего он начинает? То, что сидит человек, который работает за компьютером, вызывает его начальник, причем у этого человека болтается какая-то там табличка по VIP, посмотри на него, как с вожделением смотрят там, предположим, девочки, которые там в этих випках карандашах скачут по офису, а потом вызывает его начальник, оттаскивает его по полной программе там на всех своих как бы джагонах, тот выходит и уходит из этой корпорации. Что он где уходит делать? Пить, бухать. Параллельно привлекая людей Нет, из других ну, корпораций, самом... которые так же, как он, связаны определенными внутренними я обязательствами. Так что Смотри, это на...
1: Специфика Питера.
0: На гаишнике униформа у- уходит <coughs> плохо говорящий человек из корпорации Uber, который не может сказать это слово Рублиштейна. Извини, по-братски, как он, по-братски, не могу говорить, я это Рублиштейна. Потом уходит. От, э, из магазина девушка, которая приносит две бутылки водки, взятые в долг, правильно, начинают они Нет, водку давшая. давшая две бутылки водки хорошие в долг. А потом, соответственно, идет уже все это по, по разгоняющейся черде, то есть уходит э, э, экскурсовод из Эрмитажа еще кто. Все? нет, еще кто-то. Был там. Ну, а, ну, ладно, неважно. То есть, вот нет, смотри. Да было вот смотри, на самом деле, выделяясь из корпорации, они образуют новую корпорацию, в которой а определяется. Алкаши. Нет, не алкаши, Марин, но ну, они потом удочком-то как бы проснутся. И поэтому вот эти но самые Кайша Нинген образуются на совершенно новой как бы ипостаси. На том, что их объединяет что-то другое. А именно то, что они становятся как бы антикорпоративными людьми. Правильно? Правильно. Почему? Потому что корпорация, если говорить как бы строго юридически, то э, она, в общем-то, по сути является э, организацией, в которой есть общие интересы, но эти общие интересы юридически отделены от интересов и имущества их участников этой корпорации. То есть, этот феномен, он, в общем-то, зародился, если я не ошибаюсь, где-то там в четвертом веке нашей эры, когда появилась необходимость объединения неких достаточно серьезных финансов вокруг определенной идеи. Ну, вот, некоторые говорят, что там корпорация, подобно там золотодобывающему, аээ, этому комбайну, который после себя оставляет в грунте ямы, а абсолютно похер, что там ему было там в, это, в это время вместо этой ямы. Живой дом, там люди там и так далее и тому подобное. Некоторые даже сравнивают, что первым корпоративным менеджером был Чингисхан. Почему? Потому что он говорил о том, что люди должны объединяться под определенными правилами. То есть монголы нужны законы, которые свяжут их тугой петлей, чтобы закончились грабежи и матери захотели рожать. Отныне у всех монголов кара какая будет одна? Смерть, что, собственно под, говоря, подразумевает изг... изгнание из корпорации. Кто поднимет меч на женщин, и смерть, кто откажет путников от и смерть там. Кто, мух, кто скупает краденная смерть, кто предаст свою хана смерть, кто бросит оружие во время боя смерть, смерть его десяти товарищам, побежит десятка смерть, все сотни и сотнику, топ тысячи побежит смерть всем монголам. Монголы согласились с моими законами. Чингисхан. Вот. Запись. А чем это отличается, например, от того, что э, люди, когда поступают на службу в корпорацию, за, э, подписывают определенное соглашение о каком-то неразглашении. То есть
1: он. Слушай, ничего понятия, не, не знаю, не работала,
0: Ну как не работал, Может быть, ты и не работала, но. Зато
1: я слышала, что если у нас такие есть корпорации, английские. Если люди в туалете разговаривали на русском
0: языке, и... причем эта корпорация достаточно высокотехнологичная, тоже они. И вслужил. она до сих пор, И она работает. до сих пор работает, до сих пор существует, где людям, которые работают в языке. российской не филиале как это называется, в дочерней компании, но не по-моему его сейчас ликвидируют, то есть в процессе вот этой оптимизации всех вот наших внутренних То есть люди, говорящие на английском да. языке,
1: кончились?
0: Нет, не то, чтобы кончились люди, на, говорящие на английском языке, просто вот эта корпорация а что, она ушла из России, потому что она потеряла идти...
1: Интерес... за людьми... И
0: подслушивать. Ну, это правило, Марин. Это вот ты понимаешь, правила корпорации, они зачастую противоречат тем правилам, которые, ну, будем так говорить, юридически обоснованы. Поэтому корпорация сама по себе очень долгое время не являлось чем-то юридическим. Это был союз лиц. А союз лиц подразумевает что? Это также точно, как в... Э, о, Господи, как у нас, где у нас мафия-то зародилась? На Сицилии? Там. По-моему, на, нет, не на Сицилии, а какой-то другой был Сицили, маленький островок, Сицили. на Сицилии, где был такой, так называемый закон о мертве, закон молчания. Угу. То есть, поэтому от корпорация, она как бы, не являясь юридическим лицом, И, кстати, они происходят от латинского «корпус» или «корпоратио», что значит «общество» или «союз». То есть, в принципе, ну, мафиозная любая организация – это корпорация. Но корпорация, в которой, да, действительно интересы всего сообщества, отделены от интересов его членов. Поэтому и вот там-то и зародилась эта «амерта», то есть закон молчания – точно так же, как он работает в корпорации, когда человек не имеет права разглашать там внутреннюю какую-то деятельность корпорации и так далее, и тому подобное, и он подчиняется правилам, которые, по сути, нарушают его гражданские права, нарушают законы страны.
1: Нет, простите, он уже соглашается с
0: этим? Ну, Он соглашается. Так соглашается он в рамках, предположим, там, какого-то договора, который можно назвать ну, не очень законным. То есть я понимаю, что потом можно законы любые подогнать под любые как бы корпоративные э, стандарты. Но тем не менее, корпорация это как раз та самая организация, которая призвана, ну будем так говорить, э, нивелировать, разрушить все то, что связано именно с человеческим восприятием работы. То есть, человек, если говорить, что вступая в корпорацию, он должен, по крайней мере, подчиняться двум вещам. Во-первых, даже римляне это понимали, и они «корпоратио», то есть к объединению, присовокупляли еще два слова. университет и «коллегиум». Universities об- обозначало то, что это является в некотором роде Мерилом всех мерил, точно так же, как и универсум Вселенная. А с другой стороны, коллегиум обозначало то, что все разделяют ответственность. То есть, ответственность связана именно с тем, что э, мы соглашаемся с теми правилами, которые нам предполагают для участия в этой корпорации. Правильно? Правильно. То есть в любом случае мы говорим о том, что, э, кстати, я, кстати, еще обнаружил одну интересную взаимосвязь. Университетас. Ну. Университет. То есть университет, по сути, это тоже корпорация. Понятно. Корпоративное объединение. Почему? Некоторые Потому что оно объединяет. Даже
1: свои формы. А,
0: Во-первых, свои формы, но и с другой стороны, там есть свои институты. То есть институты, которые действуют свои правила. Свои правила свои какие-то там, но это свои значит, какие-то вопросы клуб. и проблемы, свое конкурирование за определенные ресурсы. То есть, по сути, университет – это корпорация. И посмотри, если мы говорим об университете как корпорации, то значит, в нем тоже существует определенное угнетение людей. Кстати, будет интересно поговорить как-нибудь об университетах. Об университетах, как мы вернемся к этой теме, с точки зрения, предположим, корпоративной культуры. Почему? Потому что, вот как и в корпорациях, в университетах выживают подлишни. Кази, понятно. Ну, кази.
1: Потому что те, кто работают, они работают, а те, кто, простите, делают карьеру, они делают карьеру. Даже
0: есть такое понятие, как корпоративный паразитоз. То есть паразиты, это те, те члены корпорации, которые могут существовать в корпорации внутри не только питаясь за счет того, что они как бы имитируют какую-то деятельность. Это очень, кстати, интересный вопрос. Да. Я думаю, мы, мы, сет, ве... мы, мы как-нибудь нет, вернемся, нет, нет, нет. вернемся, к университетской части вот этого паразитоза, это что Ну надо, Федя, надо, надо, не брыкайся. Но все равно вернемся, хоть ты и не Федя. Поэтому вот э, отдельно... Я не
1: поняла это, что разочарование?
0: Нет, это не разочарование, это просто
1: Может, мы вернемся к воскресному... Воскресной теме?
0: Нет, ну это как-нибудь другой раз. Ну и, соответственно, если говорить, предположим, о корпорациях, то вот корпоративные люди... Дол- человеки подвергаются определенной какой-то селекции и соответствующим образом подвергаются какой-то трансформации внутри корпорации. Почему? Потому что и даже вот все говорят, что корпорати- э- э- корпорациям нужен только один тип профессионалов. Это профессионалы по работе в корпорациях. А. Да. То есть а почему? Потому да, что нравится, это предъявляет определенное требование.
1: людей приглашают работать в корпорации, говорят о э- Росте, да
0: Ро-роста,
1: А вот... рост там Вообще и не пахнет Никаких, потому что Когда вот. Хотят Скажем так, ну, например Образуется новая должность Высокая, да, то всегда берут Человека из стороны, это уже стандартно
0: Так это стандарт, почему? Потому что корпорация не является каким-либо Семейным предприятием, это объединение Корпорации управляется внешними Управляющими, понимаешь? Это,
1: вот отсюда и начнем Да,
0: внешние управляющие, которые то решают люди, судьбу которые корпорации люди, которые
1: работают в корпорации Они не понимают, не то, что не понимают А им по какой-то причине Закрыты глаза то, что... ну,
0: Закрыты глаза Это как раз вот та самая иллюзия Девочковой рекламы Которые сняли ее там Ей подарили Мишку, это хорошо
1: Нет, помнишь, мы смотрели фильм И ходили в одинаковую форму, Нет, это не, хорошо не, Какой не, фильм, ну расскажи Он сочинил, он придумал какую-то там э, сеть, да, э, и его купили вместе с его изобретением. А,
0: это знаменитый этот сериал. Забыла. «Кремниевая долина», «Силиконовая долина». Я, кстати, до сих пор путаюсь на силиконовой долины. все-таки
1: ну, типа Да, это. где
0: он его
1: все время опрокидывали, с... его не
0: опрокидывали, просто происходило вот это вот самое так называемое размывание капитала, когда он впадал Нет, он в корпоративное он какое-то. Я всегда
1: думал, что он будет руководителем Да, всегда он группы, будет руководителем, а, он
0: а под конец ему сказали: мы тебя уволили, Почему? Потому что внешнее управление нашей корпорации которую ты вошел, решило, что ты недостаточно эффективный руководитель. Да. Поэтому у любой корпоратив. Корпорации, именно есть вот э, такое понятие, что ты являешься профессионалом в корпорации, и кстати, это же касается корпоративных паразитов, которые являются эффективными. А у эффективности а есть, там иллюзия. И башка есть. есть иллюзия. Есть иллюзия эффективности. Там
1: башка есть, который, ну, простите, вообще ничем не занимался, ничего не знал. Он даже не закончил университет. Но, он, но, <laughs> но его пригласили да, да, там да, преподавать. Да, да, да. да,
0: преподавать, потому и что, максимум, его, что он, хватило, он попал на бложку журнала да, и Он показывал кино, давай посмотрим. Поэтому, если говорить, предположим, о проблемах корпорации по отношению к человеку, то есть им нужны профессионалы по работе в корпорации. И это на самом деле не такой уж и большой навык. Ты не являешься профессионалом в своей работе, зато ты являешься профессионалом в работе корпорации. У тебя шикарное резюме на LinkedIn, там есть куча ссылок, куча там, предположим, рекомендаций тебя. Я тоже, кстати, с этим сталкивался, что люди бывают, что они переходят из одной компании в другую, при этом работают там ну, буквально 3-4 полгода максимум уходят с повышением там с помпой их ну, поздравляют то, все вокруг все и про- так далее и несмотря на то что он все прозвалил и провалил, <св-> 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 провалил. давай будем использовать вот это слово вместо это более эмоционального любимого. и любимого слова общего народного общения поэтому нужны профессионалы а если нужны профессионалы то профессионалы они должны смириться С тем, что отмечают психологи по по работе в крупных корпорациях. Вроде корпорация единорог, у нее там миллиардная стоимость и так далее. Но что будет э, результатом работы корпоративного профессионала? Первое – невысокая зарплата. Да, они там работают за идею. Нет, ну они не за идеей работают, они, э, понимаешь, корпорация, так как она большая, красивая, у нее там хорошо снята реклама с плюшками и плюшевыми медведями, они могут нанять очень много людей, которые согласятся работать на невысокую зарплату. Почему? Потому что им как бы объясняется, что вы будете работать, вот, вот У нас одно условие, что вы не можете требовать, например, повышения заработной платы или ваша заработная плата будет пересматриваться по результатам, предположим, каких-то ежег... раз, в раз в полгода по результатам там ежегодных кучи интервью, которые становятся там, предположим, изматывающими. Ну и, соответственно. Уже у порога корпорации стоит куча желающих туда попасть И, соответственно, высокое давление и конкуренция извне Ему всегда говорят, что мы можем вам дать хорошую зарплату Вот сейчас на данный момент, но повышать мы ее вам не будем У нас не повышают зарплату Пожалуйста, вкалывайте Дискомфорт Буллинг ну, не то что буллинг, ты знаешь, дискомфорт заключается в том, что... А, ну, буллинг это внутренний год. Да. То есть это и есть у них. Дискомфорт, потому что корпорации экономят на всем. Например, на рабочих местах. Почему? Потому что, ну, во-первых, вот этот самый open space...
1: Ну, ну извините, Десятки
0: себя... людей, которые будут сидеть за спиной. Плюс... Об обязательном порядке присутствует. У тебя нет своего рабочего места. Нет своего рабочего места. Зачастую в корпорациях нет своего рабочего места, потому что. Есть свободен. Да, есть свободные там, предположим, компьютер можешь сесть. В принципе, это это то же самое, что было предположим в тех же э, фабричных цехах. Если есть задание, ты берешь любой станок, потому что он стандартный, стоишь за него и выполняешь это задание. Если нет то ты либо покидаешь эту компанию, либо этот фабричный цех, либо не получаешь денег вовсе. Да. Вот и все. Переработки. То есть все, как один в корпорациях, говорят о том, что постоянно существуют переработки. То есть низкая зарплата, но и при причем этом...
1: Причем за, за эти переработки никто не доплачивает.
0: Да, 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 да. да, 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 да. Поэтому э, мы говорим о том, что... Вот переработки оплачиваются, как правило, не очень хорошо или э, не оплачиваются вовсе. Как в японских компаниях, когда им говорят, что ваша лояльность выражается в том, насколько поздно вы уходите с работы. Почему? Потому что вы не растете. Во-вторых, у них есть такие э, вещи, которые называются иллюзия команды. Я вот сколько раз не сталкивался с какими-то корпоративными вещами, там действительно есть только иллюзия, то есть вот э, при этом вот эту иллюзию постоянно нужно поддерживать и организовывать, выезды там на природу, стрельба к, э, по тарелочкам из лука, э, что там еще может быть.
1: Катание на теплоходе.
0: Катание на теплоходе и так далее, причем Поедание чем… Шашлыков. Чем э, меньше корпорация заботится о зарплате твоих, своих сотрудников, то есть чем меньше зарплата, тем лучше, тем... тем лучше происходят корпоративы. Ну или корпоративные мероприятия, которые по-разному там называются, Это командные тренинги, там еще что-то да. такое, общее обучение. То есть, так, зач...
1: И ты не можешь
0: отказаться. И ты не можешь отказаться, причем зачастую я вот э, иногда как бы так залетал в какие-то компании, особенно в компании телекома и в компаниях телекома, особенно тех, которые занимаются розничными продажами. Мама дорогая, там вот этих тренер, тренин, тренин, тренингов и тайм-лидингов, там, или как они еще называются. Ну, там же да, там очень много. То есть они учились там и, и попой совместно разбивать воздушные шары там или еще что-то такое, ловить друг друга. Знаешь, вот этот самый известный тренинг компонентативный, когда одни сотрудники ловят другого там а на да. руки и так далее. То есть для этого приглашают даже профессиональных психологов, которые по сути зомбируют вот эту вот команду. То есть в любом случае, к чему это все ведет? Ну, во-первых, команды нет, есть иллюзия. Есть а иллюзия не команды нет. с обезличенными достаточно людьми, которые должны поддержать своих коллег, причем поддержать их достаточно странным образом. Почему? Потому что если ты находишься вне рамок вот этого корпоративного согласия, тебя никто не поддержит. Это как бы забито уже изначально в самой идеологии корпорации. Любой человек тебя может ради там предположим какого-то коэффициента трудового участия или ради поддержания корпоративной культуры пойти на то, чтобы э, вот когда ты поднимаешься чуть на голову выше тебя подравнять, но подравнять при помощи своего начальника, например, при помощи стукачества элементарно. Это очень широко распространено, тем более, что во многих. Нет, ко...
1: ну что то все, а минусы, а минусы, скоро время закончится. А, а плюс? О... Не Плюс,
0: а плюс. Ну, ты знаешь, плюсы, в общем-то, в этом деле найти сложно. Почему? Потому что Почему? я...
1: Мне кажется, что очень многие бы люди хотели работать <связывающие> в корпорации.
0: Престижно. Престижно, но вот честно я тебе скажу, что э, при, э, ценность корпорации заключается, вот, по словам людей, только в одном. Это в том, что а они якобы получают опыт. Ну, во-первых, опыт. во первых опыт. Во-вторых,
1: во-вторых, они получают э, какие-то там э, премии.
0: Ну, премии, премии. премии. это тоже как бы нерегулярная какая-то часть Нет, вот работы ну, раз команды. Нет,
1: ну они получают.
0: Ну, может быть. Но вот на самом деле это не, не то, за что стоит бороться в компании. Ну, вот это компании так кажется. Это, 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 это вот как раз-то самая иллюзия, которую создают корпоративные менеджеры для того, чтобы э, сделать… Вот эту очередь в компанию чуть-чуть подлиннее. Так
1: я не поняла, там плюсы очередь да или нет? Плюсов.
0: Вот я честно тебе скажу, плюсов кроме личного жизненного опыта там никакого нет. Почему? Потому что э, вот особенно российские корпорации, все отмечают, что э, российская корпорация это самая иллюзорная организация. В
1: чем ты веришь? Потому ну, что... Россия вообще, скажем так, неадекватна в этом плане.
0: Да, потому что, во-первых, она неадекватна в этом плане. Во-вторых, э- российская корпоративность, она опирается совершенно на... на- э- нет, не на другие нормы. Нормы везде нет, одинаковые. Почему? почему? Мы почему? Нет, Марин, Марин, парад... Дело в том, что... <смех> вот э, наиболее пародировать, это ты <смех> хорошо сказала, наиболее устойчивые корпорации, которые возникали когда-то, это, и которые до сих пор существуют, которые существуют сотни лет, это корпорации семейные. О, То наконец-то есть, мы добрались с, до Причем этого. семья, она работает не сама там вкалывает, предположим, не дядя. Ну, хотя есть такие вот штучки, знаешь, я пришел работать в корпорацию почтальоном, а теперь я вице-директор. Почему? Ну, ты знаешь, папа меня достаточно быстро продвигал по служебной лестнице. То есть, ну, поэтому... Я
1: делал все сам.
0: Да, я делал все сам. Но ходил менее... по лестнице сам. Да, ходил по лестнице сам. Так вот, российская компания, она в настоящем мало. варианте, там даже дело не в том, что их мало их там нет. нет то есть фактически лестниц вот этих вот в российской компании да и в любой другой компании нет если ты работаешь на корпорацию особенно российскую ты должен признать, что во-первых ей не так много лет и вот эти люди, которые работают и там в этой очень компании, много
1: родственников
0: да, они Ой, еще и корпорат, не у
1: успели... руководителей столько родственников там не до...
0: Да, там, не, не, там не, не до того, чтобы тебя как бы дошагать и так далее. Когда тебе сто лет, у тебя очень высокие вот эти корпоративные лестницы, ты можешь куда-то карабкаться, лезть, но запомнить нужно одну простую истину – выживает поднейший. К сожалению, вот все что, что отмечают как бы в корпорациях, это то, что он, вот в корпорациях есть определенная... семейственность, то есть этого не бывает. Ну, и ты знаешь, на самом деле, я когда посмотрел на э, истоки корпоративности в Руси, я вдруг неожиданно обнаружил такого чувака, который звали Иван IV. Какой? Иван IV. Иван IV. Кто это?
1: Грозный, что ли?
0: Грозный, конечно, который грохнул своего сына знаменитой картине. Так ты знаешь, вот Иван Грозный, он стал по сути отцом всех нынешних корпораций. А, а, Чингисхан? Ну, Чингисхан это, знаешь, Казань, там темный лес, там тоже свои корпорации. Я помню по поездке в Казань, что там, честно говоря, со времен Чингисхана мало что поменялось. Но Иван Грозный, Иван IV, стал в 1550 году... Uh-huh. основателем первой российской корпорации, из которой все пошло. Она называлась uh- um, uh, Корпорация служилых людей. И корпорация служилых людей был так называемый московский список. То есть он собрал тысячу фамилий, которые были ему преданы, и разделяли его идеологию. И буквально на расстоянии Отселил их на расстоянии 60-70 верст от Москвы Нарезал им имения и так далее И они на самом деле были основой для того, чтобы создать так называемую дворовую тетрадь Которую вхватили уже э, около 4000 человек из разных фамилий И вот эти фамилии формировали именно служивую корпорацию Руси и если я вот смотрю сейчас на вот фамилии и сопоставляю их вот с этой дворовой тетрадью, я неожиданно совершенно обнаруживаю совершенно охренительные параллели. Какие? Ну, фамилии, места пребывания, какие-то.
1: Э... Так, янька, ты говори прямо.
0: Я говорю прямо, что вот вот люди, которые при Иване IV вошли в эту дворовую тетрадь, до сих пор заруливают в российских корпорациях. Явно, неявно, но, тем не менее, это присутствует полностью и безоговорочно. Поэтому, если говорить, предположим, о том, что люди хотят устроиться в корпорацию, мы говорим о том, зря что... Зря надеются. Нет, они не зря надеются. Они на самом деле могут не устроиться. Но они должны запомнить, они не входят в эту дворовую тетрадь. Если ты не входишь в дворовую тетрадь, извини, подвинься. Ничего не поделаешь. все, что было сделано, приопределено римлянами еще в четвертом веке нашей эры, а э, Иваном IV Грозным в шестнадцатом. Поэтому хоть прыг-скок, Хоть скок-прыг, в любом случае...
1: Иван Грозный – это Иван Грозный.
0: Иван Грозный – это Иван Грозный. А вы прощаемся. Да, спокойной ночи, Вьетнам. Сегодня мы разбирали место простого человека в корпоративной культуре, и нам оно не понравилось. Мы не хотим
1: работать в корпорации.
0: Мы не хотим работать в корпорации. Как это говорил, не надо, это не наши методы. Надо, Федя.
1: Да не фиде я
0: (laughs) Да все, ну ладно